0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer.
1: Von einem Meilenstein sprechen heute viele Analysten. Nach wochenlangen Spekulationen hat die Börsenaufsicht in den USA elf Bitcoin-Fonds genehmigt, sogenannte ETFs, die den Kurs der Kryptowährung abbilden. Und, das ist eben das Neue daran, die ganz normal von Anlegerinnen und Anlegern in den USA an der Börse Geh und verkauft werden können. Wie eben ganz normale Aktien oder andere Indexfonds. Kritiker sagen, an den vielen Risiken dieser Kryptowährung ändert sich dadurch aber nichts. Über die Bedeutung der Bitcoin-ETFs spreche ich mit Marcel Heinrichsmeier. Er ist Analyst und Kryptoexperte bei der DZ Bank in Frankfurt. Einen schönen guten Tag.
0: Danke für die Einladung, Herr Wegmann.
1: Ja, fangen wir ganz einfach an. Wie funktioniert das jetzt? Also wie kann ich jetzt in den USA über diese Fonds in Bitcoins investieren?
0: Ja, kurz und knapp gesagt, einfach und komfortabel. Die Bitcoin-Spot-ETFs werden dann an verschiedenen bekannten US-Börsen, wie zum Beispiel der Nasdaq und auch der New York Stock Exchange, gehandelt. Und wichtig zu wissen ist, man erwirbt selbst keine Bitcoins direkt, sondern Anteile an einem Fonds. Und dieser eben börsengehandelte Fonds, aufgelegt von etablierten, großen, bekannten Investmenthäusern, übernimmt dann wiederum den Kauf der Bitcoins am Spotmarkt und kümmert sich um die Verwahrung. Zum Großteil läuft das dann über Drittparteien wie Kryptobörsen ab.
1: Ist das für Sie denn jetzt auch ein Meilenstein, also wirklich der Durchbruch für Kryptowährungen so als ganz normale Anlageform?
0: Das lässt sich dann jetzt noch nicht abschließend beantworten. Trotzdem muss man sagen, ein Jahrzehnt hat jetzt die Krypto-Community auf diesen Moment gewartet. Und es ist sicherlich richtig, dass man die Option jetzt gibt. vor allem öffnen eben Bitcoin-Spot-ETFs den institutionellen Anlegern mit wirklich traditionellen Finanzprodukten und günstigen Gebühren. Ja, das ist das Tor zur ältesten Kryptowährung der Welt. Für Privatanleger muss man sagen, ist das jetzt nicht wirklich bahnbrechend und als Durchbruch würde ich das auch nicht betiteln, denn auch generell, nur weil es jetzt die Optionen gibt, heißt das nicht im gleichen Atemzug, dass jetzt Investoren in nennenswerten Umfang auch in Bitcoin investieren. Denn jetzt zum Beispiel gerade konservative Investoren wie Pensionsfonds oder Versicherungen könnten sich schwer tun. Zudem fehlt in den USA weiterhin ein einheitliches Kryptoregelwerk und selbst dann bei zunehmender Regulierung ist das auch keine Garantie für eine geringere Volatilität.
1: Sie haben die Großinvestoren schon angesprochen. Die stecken normalerweise ziemlich viel Geld in solche ETFs. Glauben Sie, das wird auch bei diesen Bitcoin-ETFs passieren?
0: Ja, damit wäre ich aus den genannten Gründen ein bisschen vorsichtig. Viele Investoren, vor allem institutionelle Investoren, sehen Bitcoin weiterhin als wertlos an oder scheuen sich aufgrund der hohen Volatilität und der Gefahr eines Totalverlusts vor dem Risiko. Zudem gab es in der Vergangenheit auch schon im Vorfeld ähnlich gefeierte Ereignisse, mit üblichen Kurs zu wechseln, auch beim Bitcoin, wo es dann aber wenige Wochen später zu drastischen Kursabstürzen kam. Sollten aber tatsächlich geringe Prozentsätze der verwalteten Vermögen in Billionenhöhe an US-Dollar in Bitcoin allokiert werden, hätte es sicherlich eine positive Wirkung auf den Kurs, wenn dann dementsprechend die Nachfrage größer ist als das Angebot.
1: Jetzt sagen Kritiker ja tatsächlich, dass solche ETFs auch gefährlich sein können, weil sie eben diese doch relativ unsichere Kryptowährung mit diesen starken Schwankungen für die breite Allgemeinheit verfügbar machen. Sehen Sie diese Gefahr auch?
0: Das sehe ich nicht. Denn zuvor gab es auch schon komfortable Möglichkeiten, vor allem für Privatanleger, wenn man von der Allgemeinheit spricht, über Broker oder eben auch Kryptobörsen, Bitcoin zu kaufen. Das heißt, die ETFs sind eigentlich nur eine weitere Möglichkeit. Daher sehe ich die Gefahr nicht.
1: Können Sie absehen oder glauben Sie, dass solche Bitcoin-ETFs vielleicht auch bald nach Deutschland kommen?
0: Das ist recht einfach zu beantworten, weil in Deutschland gibt es aus regulatorischen Gründen keine ETFs auf Einzelwerte. Es gibt aber hierzulande auch schon ähnliche Produkte, die heißen dann zum Beispiel Exchange-Traded Products oder Exchange-Traded Notes, wo man auch wirklich in Bitcoin direkt quasi über diese Vermögensverwalter investieren kann. Aber die Frage nach den ETFs stellt sich
1: nicht. Marcel Heinrichsmeier von der DZ Bank in den USA sind weltweit die ersten Bitcoin-ETFs zugelassen worden. Wenn Sie raten müssten, was das große Thema ist auf der CES in Las Vegas, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik, die gerade läuft, dann würden Sie wahrscheinlich auf künstliche Intelligenz setzen und damit lägen sie völlig richtig. Unter den knapp 4000 Ausstellern gibt es eigentlich fast keinen, der nichts mit KI zu tun hat. Auch die großen Unternehmen vor Ort hypen das Thema Intel, Walmart oder die Autobauer, auch aus Deutschland, wie Mercedes oder Volkswagen. Das Thema ist so groß, dass Kritiker schon von KI-Washing sprechen, also ähnlich wie beim Greenwashing, dass die Wahrnehmung positiver ist als die Wirklichkeit. Vor Ort ist unser USA-Korrespondent Nils Damm.
2: Ich sitze in einem VW ID7, eines der ersten VW-Autos überhaupt, das den KI-Chatbot ChatGPT eingebaut hat. In den nächsten Monaten sollen aber immer mehr Modelle mit der KI von OpenAI ausgestattet werden. Damit kann ich die Heizung steuern. I'm cold.
3: Okay, warming the left front side now.
2: Wenn ich sage, dass ich Hunger auf Butterhühnchen habe, I want to eat butter chicken, bekomme ich eine Auswahl mit entsprechenden Restaurants in der Nähe.
3: There are multiple search results.
2: Für den Fahrer oder die Fahrerin verändert sich tatsächlich in erster Linie, dass mein Fahrzeug mich jetzt versteht, sagt Stefan Vosswinkel von VW. Und ich im Prinzip in, mit einer völlig natürlichen Sprache mit diesem Fahrzeug interagieren kann. Navigation oder Heizung konnten auch schon mit bisherigen Sprachsystemen mehr oder weniger gut gesteuert werden. ChatGPT antwortet auf praktisch alles. Auch auf Fragen, die nicht unbedingt direkt was mit dem Auto oder der Fahrt zu tun haben müssen. Ich muss meiner Freundin erklären, dass ich zu spät bin. Was kann ich ihr sagen? Ich brauche die Antwort in einem Satz.
4: Es gab unvorhersehbare
2: Umstände, die die Verspätung verursacht haben. Auch Mercedes setzt auf virtuelle KI-Assistenten im Auto und testet auch ChatGPT, allerdings bisher nur in den USA mercedes Technikchef Markus Schäfer. Es
4: war eine einseitige Kommunikation von Mensch mit der Maschine. Aber der neue virtuelle Assistent ermöglicht einen Dialog.
2: Artificial Intelligence for all. Künstliche Intelligenz für alle steht auf einem riesigen Plakat über den Messehallen in Las Vegas. KI ist überall auf der CES, nicht nur in Autos. Es gibt KI-gestützte Roboter, die Haustiere mit Futter versorgen. Eine Firma aus den USA entwickelt Brillen, die Untertitel in den Gläsern einblenden. Gedacht für Gehörlose, die damit in Echtzeit lesen können, was ein Gesprächspartner sagt. Auffällig ist, dass auf der Messe sehr viele Firmen betonen, dass ihre Entwicklung von künstlicher Intelligenz unterstützt wird. Uh, and I think that's, that's, you know das ist KI-Washing, sagt Jay Goldberg, Chef einer Beratungsfirma in der Tech-Industrie.
4: You know,
2: Plötzlich haben alle was mit KI. Die machen things, das, was doing sie doing vor year einem year Jahr auch schon now, gemacht haben, so. nennen es aber KI, obwohl es keinen Unterschied in der Funktionalität gibt.
4: But no real in Funktionalität.
2: Der Grund sei klar, KI ist das große Thema und auch Investoren sind da sehr aufmerksam.
4: Right Wenn du
2: gerade Investoren right now, überzeugen willst, musst
1: du was mit KI machen. Nils Damz, Las Vegas. Wir sprechen heute mal ganz ohne Streiks über die Deutsche Bahn. Denn in Cottbus ist die modernste ICE-Werkstatt Deutschlands eröffnet worden. Oder wie es offiziell heißt, das ICE-Instandhaltungswerk. Auch der Bundeskanzler war bei der Zeremonie dabei. Mit
3: einer symbolischen Schraubendrehung an einem ICE-Fahrgestell ist das neue Werk von Bundeskanzler Scholz am Vormittag eröffnet worden. In ihren Reden haben der Kanzler, Bahnchef Richard Lutz und auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Wojtke nicht mit Superlativen gespart. Es sei das größte Instandhaltungswerk der Bahn Deutschlands, das modernste Werk seiner Art in Europa. Ab jetzt werden alle fast 140 Exemplare des ICE 4 in Cottbus gewartet. Wegen der enormen Größe der Werkhalle können die komplett hineingefahren werden. Langwieriges Rangieren und Kuppeln entfällt Hält. Alle Gewerke können gleichzeitig am Zug arbeiten. Das halbiert laut Bahnchef Richard Lutz die Wartungszeit. 400 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze sind mit der neuen zweigleisigen Werkhalle entstanden. Doch fertig ist das neue Bahnwerk damit noch nicht. Erst vor kurzem hat der Bau einer zweiten Halle begonnen, deutlich größer. 2026 soll die eröffnet werden und Cottbus und der Lausitz am Ende 800 weitere Arbeits- und Ausbildungsplätze bringen.
1: Florian Ludwig aus Cottbus. Der DAX hat am Nachmittag seine Gewinne wieder abgegeben. Grund sind Inflationsdaten aus den USA. Die Inflation ist dort wieder stärker angestiegen. Im Dezember um 3,4%. Prozent. Im November waren es noch
4: 3,1%. Dies könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, ihre restriktive Geldpolitik möglicherweise länger anzuwenden als erwartet. Damit wären Zinssenkungen in diesem Jahr, auf die seit Monaten an den Aktienmärkten spekuliert wird, zwar nicht vom Tisch, Sie kommen wahrscheinlich aber später als erhofft. Dementsprechend ist die Enttäuschung bei den Anlegern groß, zumal auch EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bei einer Konferenz in Madrid gestern deutlich gemacht hat, dass baldige Zinssenkungen auch in Europa eher unwahrscheinlich seien, obwohl alles darauf hindeute, dass die Konjunktur der Eurozone zum Jahresende in die Rezession gerutscht sei. Zu den größeren Verlieren gehören Aktien der Deutschen Bank mit einem Minus von fast 3 Prozent und von Bayer, die erneut um rund 1,7 Prozent nachgeben. Geradezu euphorisch reagieren Anleger hingegen auf die jüngsten Geschäftszahlen des Online-Modehändlers About You. Trotz der Konsumflaute schrieb das Unternehmen im vergangenen Quartal schwarze Zahlen. Der Aktienkurs schnellt um über 15 Prozent in die Höhe. Klaus Ranayakisch,
1: der Börsenstudio Frankfurt. Und der DAX beendet den Handel mit einem Minus von 0,9 Prozent. Das sind 16.550 Punkte.